0: Die Krise dauert an und damit die Angst. Und weil Zeit und Notlage der beste Stoff für unsere grauen Zellen sind, wird über Alternativen gesprochen. Alternativen des Zusammenlebens, Alternativen des Arbeitens und Alternativen in der Wirtschaft. Diese Krise zeigt, dass einige linear gedachte Wertschöpfungsketten in Zusammenhang mit endlichen Ressourcen nicht taugen, um spontan auf die Krise zu reagieren. Endlich festgefahren, kompromisslos. Gute Gründe, um über Alternativen zu sprechen, die versuchen nachhaltig zu sein, Angestellte tatsächlich zu schützen... Kurz besser zu sein. Sie erinnern sich vielleicht, wie das Jahr 2020 begonnen hat, als noch alles irgendwie okay war. Die Nächte wurden wieder kürzer und BlackRock CEO Larry Fink überrascht mit einem Brief. Der Vorstand einer der einflussreichsten Vermögensverwaltungen bringt Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu englisch Kurz ESG als neuen Grundsatz für Investments auf den Plan. Spannend, wenn man sich vor Augen führt, dass BlackRock Anteile in fast allen 30 DAX-Unternehmen verwaltet und darüber hinaus Papiere von durchaus umstrittenen Unternehmen hält. Quest. Alles rund um Finanzen, Wirtschaft und die Börse in Ihrem Wohnzimmer.
1: Einmal im Monat erfahren Sie hier alles rund um Finanzen, Wirtschaft und die Börse.
0: Mit Luna Weger
1: und Benjamin Kromme
0: in Ihrem Wohnzimmer.
1: Im Januar 2020 veröffentlichte der CEO von BlackRock, Larry Fink, sein jährliches Schreiben an alle CEOs. Darin hält Fink Unternehmen dazu an, in Blick auf die Bekämpfung des Klimawandels zu intensivieren. Dahinter steckt allerdings mehr als eine höfliche Bitte. In einem weiteren Brief an Blackrocks Kunden verkündete Fink, dass die Anlageportfolios, um klimafreundlicher zu werden, bis Mitte 2020 überarbeitet werden sollen. Dieser Frühjahrsputz bedeutet konkret, dass Blackrock-Börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 25 ihrer Umsätze aus der Kohleproduktion erwirtschaften, Stück für Stück bis zur Jahresmitte aus den Portfolios eliminieren will. Auch soll es keine zukünftigen Direktanlagen in Unternehmen geben, die mehr als 25 ihres Umsatzes mit der Kohleförderung erwirtschaften. Der Grund? Fink sieht Klimawandel ernst und fossile Energie nicht mehr als sinnige langfristige Investition. Die Klimakrise sei nicht vergleichbar mit bisherigen Herausforderungen am Finanzmarkt und wird diesen nachhaltig verändern. Fink prognostiziert damit eine Umverteilung des Kapitals. Denn die Forderungen der Anleger verändern sich.
0: Und deswegen sind hier Tausende auf den Straßen, weil Tausende der gleichen Meinung sind wie wir.
1: Wir sind einfach in einer Gesellschaft, die nur diskutiert, redet, redet, aber nicht handelt. Wir müssen viel mehr auf den Nachbarn achten und mit ihm handeln oder für ihn handeln. Wir müssen
0: Frieden schließen mit dem Planet Erde. Und den Krieg, den wir eröffnet haben, den dritten Weltkrieg, sage ich schon, gegen den Planet Erde, müssen wir schnellstmöglichst beenden. Das freut dann natürlich auch Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die begrüßen Finks neue Haltung, so auch Ben Cushing von der US-Umweltgruppe Sierra Club. Er sieht Finks Ankündigungen als wichtigen Schritt in die richtige Richtung und als Beweis für die Kraft des öffentlichen Drucks, der zu Klimaschutzmaßnahmen aufruft. Andere hingegen kritisieren die neue Maßnahme des Vermögensverwalters. Ein Kritiker ist Fred Thomas, Mehrheitsführer des Montana Senats sowie Verbindungsmann des Montana Board of Investments, für das BlackRock Vermögenswerte verwaltet. Thomas sieht in jedem Versuch, die Umweltagenda zu beschwichtigen, bloß um weiterzukommen eine schlechte Entscheidung. Eins ist aber sicher, Zahlen belegen, dass Anleger ihr Geld in klimafreundlichere Fonds investieren. Neue Einlagen in nachhaltige Fonds wuchsen beispielsweise nach Angaben von Morningstar im Jahr 2019 auf 20 Milliarden Dollar. Fast viermal so viel wie im Vorjahr. Auch sollte Finks Aufforderung einen nicht allzu überraschenden Effekt haben. Bereits in vergangenen Jahren hatte BlackRock mehr Fokus auf Klimafragen versprochen, ist diesem Versprechen aber nicht nachgekommen. Stellungsnamen dazu blieben bislang aus. Es ist allerdings kein Anliegen von BlackRock, fossile Energieträger und die dazugehörigen Unternehmen mit ihrem neuen Standpunkt gänzlich zu dämonisieren. Es geht also vielmehr darum, dass Unternehmen Richtung erneuerbare Energien und Transparenz rücken sollen, wo einige bereits an der Vorderfront sind. Das Bild wird langsam klar. Es geht um Nachhaltigkeit. Dabei stehen aber nicht nur erneuerbare Energien im Fokus, sondern auch einige andere Kriterien. Dieser Kriterienkatalog hat bereits einen Namen und ist eigentlich kein brandneues Konzept.
1: Das Kürzel ESG hat sich als Standard nachhaltiger Anlagen etabliert. Diese drei Buchstaben beschreiben drei nachhaltigkeitsbezogene Verantwortungsbereiche von Unternehmen. Das E steht für Environment, zu Deutsch Umwelt, das S für Social, zu Deutsch Soziales und das G steht für Governance und damit für die Unternehmensführung. Diese drei Oberkategorien beinhalten jeweils verschiedene Punkte und Kriterien, die ihnen zugeordnet sind. Dazu gehört unter anderem die Umweltverschmutzung, Treibhausgasemissionen oder Energieeffizienzthemen. Zur sozialen Spalte zählen Aspekte wie Arbeiterrechte und Arbeitssicherheit oder Diversity. Zu einer nachhaltigen Unternehmensführung gehören Themen wie Unternehmenswerte oder Kontrollprozesse. Diverse Nachhaltigkeitsratings basieren auf diesen Kriterien und wie weit sie erfüllt sind. Das Grundkonzept von ESG besteht aber darin, dass nicht mehr Ressourcen verbraucht werden sollten, als sie nachwachsen, sich regenerieren oder künftig wieder bereitgestellt werden können. Diesem Grundgedanken kommen allerdings nur sehr wenige Unternehmen und Staaten nach. Schritte für die weitere Etablierung von ESG-Kriterien werden dennoch eingeleitet. So hat die EU-Kommission bereits einen 10-Punkte-Plan erstellt.
0: Und der sieht so aus. Angestrebt werden ein EU-Klassifierungssystem für nachhaltige Aktivitäten, Standards und Labels, die für grüne Finanzprodukte etabliert werden sollen, Investments in nachhaltige Projekte, die gefördert werden sollten, das Integrieren von Nachhaltigkeit in die Anlageberatung, nachhaltige Benchmarks, die in Kapitalmärkten etabliert werden sollten, ein stärkeres Integrieren von Nachhaltigkeit in Waiting und Research, das Klarstellen von Pflichten institutioneller Anleger und Asset Managements, die Integration von Nachhaltigkeit in aufsichtsrechtliche Anforderungen, stärkere nachhaltige Offenlegung und Regeln für Rechnungslegung, das Stärken von nachhaltiger Corporate Governance und kurzfristigem Handeln.
1: Nichts in der Natur ist friedlich. Jede kleinste Bazille bringt alles um, was ihnen in den Weg kommt. Und kommunizieren Tontiere Tiere auch nur, um ihren eigenen Arsch zu retten. Natur ist das asozialste System, das es gibt. Dagegen ist Kapitalismus die Wohlfahrt. Adam, hör auf, dich zu wehren. Und akzeptier, was du bist. Wir haben beide einen Fehler gemacht.
0: Jana, ich gehe nicht zurück in die Bank. Das ist vorbei.
1: Aber nicht nur in Europa, sondern weltweit wächst der Druck hin zu ESG-Regulierungen. 2017 gründete sich beispielsweise aus Zentralbanken und Aufsichtsbehörden aus aller Welt das Network for Greening the Financial System, das Netzwerk zur Ökologisierung des Finanzsystems. Sie verfolgen das Ziel, Kapital für umweltfreundliche und kohlenstoffarme Investitionen zu mobilisieren. Die ESG-Kriterien werden für Investoren, die diese als Mittel nutzen, um Unternehmen zu bewerten, in die sie investieren möchten, immer beliebter. Viele Investmentfonds, Maklerfirmen und Robo-Advisor bieten inzwischen Produkte an, die explizit ESG-Kriterien erfüllen. Diese Kriterien sind auch hilfreich für Anleger, um Unternehmen zu vermeiden, die aufgrund ihrer ökologischen oder anderen Praktiken ein größeres finanzielles Risiko darstellen könnten. In den letzten Jahren haben insbesondere jüngere Investoren Interesse daran gezeigt, ihre Geldanlagen möglichst mit den eigenen Werten zu vereinbaren. Dieses Interesse bleibt nicht unbemerkt. Fondsgesellschaften und Maklerfirmen beginnen ETFs und andere Produkte anzubieten, die ESG-Kriterien erfüllen und befolgen.
0: Sie haben doch sicher schon mal den Ausdruck gehört, der Kunde ist bei uns immer König. Ja, das freut mich zu hören. Tja, also hier bin ich, <lacht> König Kunde. Andere Bezeichnungen für sg investitionen sind nachhaltiges Investieren, verantwortungsbewusstes Investieren, Impact Investing oder auch sozialverantwortliches Investieren. Die Beurteilung von Unternehmen durch Investoren erfolgt durch die Evaluierung bestimmter Verhaltensweisen. Dazu gehören unter anderem der Energieverbrauch eines Unternehmens, Umweltverschmutzung, Umweltrisiken oder auch die Erhaltung natürlicher Ressourcen. In den letzten Jahren rückt aber neben der ethischen Bedenken auch der praktische Zweck des Kriterienkatalogs immer mehr ins Licht. Durch das Befolgen von sg kriterien können potenzielle Risiken, wie die Ölkatastrophe von BP im Jahr 2010 oder der Emissionsskandal bei Volkswagen, die beide zu Verlusten in Milliardenhöhe geführt haben, vermieden werden, indem der Risikofaktor wahr und ernst genommen wird. Die von BP verursachte Ölpest wird von Tag zu Tag schlimmer. Wegen der massiven Proteste hat die Konzernleitung folgende Stellungnahme abgegeben. Hallo, ich bin Tony Hayward und Vorstandsvorsitzender von BP. Unsere erneute verunglückte Bohrung im Golf ist eine Tragödie, die sich nie hätte ereignen dürfen. Den Opfern dieser Tragödie kann ich nur eines versichern. Es tut uns allen schrecklich leid. Tut uns echt leid. Tut uns echt leid. Tut uns echt leid. Tut uns leid. Tut uns leid. BP übernimmt alle nötigen Maßnahmen und Kosten für die Reinigung der Region. Deshalb ändern wir unseren Namen auch von billiges Petroleum in dauerhaftes Petroleum. DP wirken die Erde nicht nur jetzt, sondern dauerhaft.
1: Unter anderem deswegen sind Nachhaltigkeitsfonds in Europa so gefragt wie noch nie. Im vergangenen Jahr landete mehr als jeder dritte Euro, der in Fonds investiert wurde, in einem Produkt, das ein Nachhaltigkeitsmandat aufweist. Laut Abschätzungen von Morningstar gingen Nachhaltigkeitsfonds im Jahr 2019 rund 120 Milliarden Euro netto zu. Das entspricht knapp 36 Prozent der Gesamtinvestitionen in europäisch beheimatete Fonds in Höhe von 336 Milliarden Euro. Damit erzielten ESG-Fonds in Europa im vergangenen Jahr einen Absatzrekord. Insgesamt erhöhte sich das Vermögen in europäisch beheimateten ESG-Fonds zum Ende 2019 gegenüber dem Vorjahr um 56 Prozent auf 668 Milliarden Euro. Dabei machten Indexfonds mit ESG-Mandat inzwischen 21 Prozent des gesamten ESG-Fondsvermögens aus. 360 Neue ESG-Fonds kamen 2019 auf den Markt. Zum Jahresende bestand das ESG-Fonds-Universum in Europa aus 2405 Fonds, einschließlich ETFs. Auch in Deutschland war 2019 für die Fondsbranche das Jahr der Rekorde. Am gefragtesten waren hier Immobilien und Mischfonds. Gerade Privatanleger setzten vermehrt auf Nachhaltigkeit, der sogenannte Greta-Effekt zeigt seine Wirkung. Laut dem Fondsverband BVI flossen 40% von den insgesamt 17,5 Milliarden Euro, die, die Publikumsfonds bei breiten Anlegern. Schichten einsammelten in Nachhaltigkeitsfonds.
0: Oh, Besonders spannend finde ich, dass es anfangs vor allem kirchlich orientierte Investoren waren, die nach ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien anlegen wollten. Nun springen aber auch immer mehr Großinvestoren auf die grüne Welle auf. Firmen, die sich mit Waffen, Atomkraft oder teils auch fossilen Brennstoffen beschäftigen, werden immer seltener in Depots aufgenommen. BlackRock sind also nicht die ersten, die ESG-Auswahlkriterien anwenden, um ihre Fonds zu gestalten. Beweis für die zunehmende Reichweite und Größendimension des ESG-Verfahrens lässt sich auch beim norwegischen Staatsfonds beobachten, der größte Investor weltweit, der rund eine Billion Euro verwaltet, hat 2019 Ölkonzerne aus seinem Portfolio verbannt. Der Zug ist also schon längst ins Rollen gekommen und auch wenn viele private Investoren bereits auf Nachhaltigkeit setzen, besteht bei deutschen Anlegern dennoch sowohl Ratlosigkeit als auch Misstrauen gegenüber ökologischen Anlagen. Immerhin, laut einer Umfrage der Wertpapieraufsicht BaFin haben rund 38% Prozent der Bürger den Begriff nachhaltige Geldanlage schon mal gehört. Zwei Drittel der Befragten könnten sich vorstellen, in der Zukunft auch nachhaltig zu investieren. Das Wo und Wie bleibt aber vorerst für viele unbeantwortet. Es bedarf zusätzlicher Aufklärung, um den Wandel in der Finanzbranche auch für den privaten Investor zugänglich zu machen. Jetzt muss man sich vor allem, weil ja schlichtweg unklar ist, wie lange dieser Pandemie-Sonderzustand anhält, auch fragen, ob sich diese Ideen von Nachhaltigkeit und sozialem Gewissen auch akut umsetzen lassen. Der Grundsatz ESG bedeutet, und das lässt Sie ja nicht wundern, auch ohne Pandemie nicht überall den Anklang, den diese Fülle an positiven Tönen vermuten lässt. Wie es um ESG-Fonds und Renditen steht, war schon vor der Corona-Pandemie ein umstrittenes Thema. Anbieter von ESG-Produkten argumentieren, nachhaltige Anlagen brächten bessere Renditen. Kritiker sehen da eher einen gegenteiligen Effekt. Grundsätzlich gibt es in der Diskussion drei gleichermaßen nachvollziehbare Standpunkte. ESG-Investments führen zu höheren Renditen, ESG-Investments führen als Preis für das gute Gewissen zu tieferen Renditen oder aber ESG-Kriterien hätten keinerlei Einfluss auf die Rendite.
1: Geringere Renditen könnten zum Beispiel entstehen, wenn die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien zusätzliche Kosten verursacht, die für Firmen, die sich nicht an solchen Kriterien messen, logischerweise nicht anfallen. Zudem ist die Rendite für an Nachhaltigkeit interessierte Investoren nicht das alleinige oder zentrale Auswahlkriterium. Das Anlagenuniversum wird durch eben diese zusätzlichen Selektionsfaktoren kleiner. Das wiederum drückt auf die zu erwartende Rendite. Daher können ESG-Kriterien zu tieferen Renditen führen. Andere Stimmen vermuten höhere Renditen durch ESG. Die Aufnahme von ESG-Kriterien kann bei Unternehmen sowohl zu einem umsichtigeren Management als auch zu einem verstärkten Risikobewusstsein führen. Kostspielige Negativereignisse wie beispielsweise ein Gerichtsprozess könnten wegfallen. Durch die ESG-Implementierung steigen zunächst die Betriebskosten. Das ist wahr. Die Produktivität lässt sich aber zeitgleich, etwa durch den geringeren Einsatz von Ressourcen, steigern. Auf lange Sicht erzielen nachhaltige Unternehmen tendenziell höhere Gewinne als die Unternehmen, die nur die nötigsten. ESG-Kriterien berücksichtigen. Bei der Titelselektion mit ESG-Kriterien werden gut geführte Unternehmen, die geringere Risiken mit sich bringen, eher ausgewählt als jene, die keine ESG-Standards implementieren. Im dritten Szenario bleibt, was die Rendite betrifft, alles beim Alten. Der starke Zuwachs von ESG-Anlagen in den letzten Jahren, wir sprechen von ca. 15-30% bis Prozent annualisiertem Wachstum seit 2006, bedeutet, dass sich mehr und mehr Marktteilnehmer mit der Nachhaltigkeitsfrage auseinandersetzen. Da die Finanzmärkte zudem weitgehend effizient sind, insbesondere was relative Preise und Renditen anbelangt, ist ein langes Bestehen von Über- oder Unterrenditen bei ESG-Investments unwahrscheinlich. Der ESG-Faktor ist in den heutigen Preisen voll enthalten. Somit unterscheiden sich die Renditen nicht von denen herkömmlicher Investments.
0: Also, eine eindeutige Antwort gibt es da gar nicht. Die verschiedenen Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen zum Beispiel, dass ESG-Investoren scheinbar weniger preisempfindlich sind als andere. Eine gute Nachricht zwar für Anbieter von ESG-Produkten, denn dann können sie höhere Preise verlangen, für den Investoren bedeutet das aber eine tendenziell geringere Rendite. Daher sind wachsame Preisvergleiche für den Investoren bei ESG-Investments unverzichtbar. Auch lässt sich eine Diskrepanz bei der Ergebnisverteilung der Studien feststellen. Erstaunlich Einige Studien stellen einen Negativ-Einfluss von ESG-Kriterien auf Renditen fest. Der überwiegende Teil dagegen stellt einen positiven Einfluss fest. Dabei werden einige Nischen sichtbar, bei denen der ESG-Ansatz besonders gute Resultate erzielt, beispielsweise in den Emerging Markets. Das sind Märkte in Schwellenländern wie Chile, Griechenland oder China. Trotzdem ist es ratsam, bei all der Uneinigkeit einzelner Studien und Positionen einen Blick auf reale, arbeitende Fonds zu werfen. Eine einfache Möglichkeit wäre an dieser Stelle die ESG-Indizierung, von großen Anbietern wie FTSE oder MCSY unter die Lupe zu nehmen. Gerade MCSY sticht mit einem umfangreichen Angebot an ESG-Indizes heraus. Die Performance der ESG-Indizes unterscheidet sich in den meisten Fällen kaum von ihren entsprechenden Vergleichsindizes. Der ACWY ESG Universal Index von MCSY beispielsweise verzeichnet seit 2009 eine aufs Jahr hochgerechnete Performance von ca. 8,68%. Die des Vergleichsindexes liegt bei ca. 8,58%.
1: Konto. Wo kommen die her? Hab
0: ich mich schon ewig nicht mehr gefragt.
1: Wo haben wir das weggenommen?
0: Da kannst du jetzt lange drüber nachdenken und nach einer Antwort
1: suchen und dir eine Wahrheit
0: zurechtschustern. Oder du machst es so wie ich und akzeptierst das Geld, was theoretisch ist. Und wir theoretisch einen Weg gefunden haben, mehr zu haben. Ein Punkt in der Finanzmarktforschung lässt zudem anhand der Indexanalyse bestätigen, dass G in ESG steht für Geld. Der Governance- oder auch Unternehmensführungssektor ist ausschlaggebend für die Rendite. Der MCSY World Governance Quality Index schlägt mit seiner annualisierten Performance von 12,18% seinen Vergleichsindex MCSY World mit einer annualisierten Performance von 9,83% um Längen. Schade nur, dass genau auf diesen renditeträchtigen ESG-Index kein Produkt für Privatanleger existiert. Für den Privatanleger ist eine gute Unternehmensführung nach ESG-Kriterien allerdings nicht sonderlich gut einschätzbar, daher wird empfohlen, sich stärker an Umwelt- und sozialen Kriterien zu orientieren, da diese auch für den Laien gut zu erkennen sind. Insgesamt müssen Investoren konstatieren, dass ein Renditevorteil mit ESG-Investments zwar möglich ist, die existierenden Produkte aber nach Kosten im Durchschnitt selten eine klare Überperformance zeigen. Dennoch ist es für Anleger möglich, durch durchdachte Recherche und einen genauen Preisvergleich bei ESG-Investments die Minderrendite zu umschiffen.
1: In der aktuellen Krise verändert sich der Blick auf Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit.
0: Klar ist dir das auch wichtig. Du bist ja auch ein Mensch. Doch was soll man machen, wenn es ja nicht anders geht? Am besten nix wie immer! Das
1: Scheitern im Umgang mit Ausfällen durch Ansteckungsprävention hat weltweit zu Verlusten und Kurseinbrüchen geführt. Doch bislang schlagen sich die Ökofonds wacker und teils sogar besser als ihre Mitstreiter. Wie wir bereits in Erfahrung bringen konnten, performen die grünen Indizes besser als ihre konventionellen Pendants. Und das auch in Krisenzeiten. In Zeiten, in denen die Kluft zwischen dem Überleben der Wirtschaft und Umweltschutz vermeintlich größer werden müsste, zeichnet sich bei den Aktienkursen ein anderes Bild. Der Weltaktienindex MSCI World hängt seinem nachhaltigen Pendant, dem MSCI World SRI, hinterher. Auf Jahressicht belief sich der Renditenunterschied bis Ende Februar auf rund 2 Prozentpunkte. Wohingegen der MSCI World rund 6 Prozent zulegte, waren es beim MSCI World SRI 8 Prozent. Zum Corona-Crash im März stürzten beide Kurse ab. Bis April verbuchte der nachhaltige MSCI World ein Minus von 6,5 Prozent, der konventionelle MSCI World sagte dagegen um ganze 12 Prozent ab. Auch die Erholung trat beim MSCI World SRI deutlich schneller ein. Die Schlussfolgerung wäre jetzt ja, dass nachhaltigere Investments krisensichere Anlagen sind, während so gut wie alle Weltbörsen Kurseinbrüche verzeichnen. Das Ganze funktioniert so. Das Portfolio bestand aus den 20% der Nachhaltigkeitsfonds, die die beste grüne Bewertung haben. Währenddessen wetterte es gegen die dreckigsten Nachhaltigkeitsfonds und setzte darauf, dass deren Kurse stärker stürzen und zog aus den Abstürzen Gewinn. So kam es auf die insgesamt positive Rendite. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Für die meisten Privatanleger aber sind solche Shortwetten auf Kurzabstürze keine gute Option, denn sie sind gewagt. Wer investiert, geht üblicherweise long und setzt auf eine langfristige, positive Entwicklung der Fonds im Depot. Nachhaltige Fonds schlugen sich – das ist für Privatinvestoren interessant – über die komplette Marktbreite besser als der Gesamtmarkt. Sie stürzten weniger stark ab. Im positiven Bereich landeten aber auch bei ihnen die allerwenigsten. In Deutschland sah es folgendermaßen aus. Von ca. 1100 vertriebenen Produkten in Öko-Aktienfonds landeten alle seit Jahresbeginn im roten Bereich. Machten also Verluste. Nur 27 von ihnen gingen mit weniger als 10% Verlust aus dem März-Crash. Vier von ihnen hatten Abschläge von unter 5% zu verschmerzen. Dennoch ist es beachtlich, dass diese Fondklasse solche Ergebnisse erzielte, gemessen an einem Gesamtmarkt, der in der Spitze ganze 40 Prozent nachgab. Bemerkenswert ist auch, dass die zwei schlechtesten Nachhaltigkeitsfonds nur ein Minus von 48% verbuchten. Bei sechs weiteren Fonds, die 0,5% dieser Fondklasse ausmachen, fielen die Verluste größer aus als 30%. Ein großer Anteil jedoch verbuchte ein maximales Minus von 20%. Gemessen am gigantischen Markteinbruch hätten die Verluste deutlich schmerzhafter ausfallen können. Damit blieben den Ökofonds große Ausschläge nach unten erspart. Vergleichen wir nun diese Zahlen mit der Bilanz der normalen Fonds in Europa. Nur einer von über 400 Fonds erzielte bis Anfang April ein minimales Plus seit Jahresanfang. Lediglich 5% blieben unter einem Verlust von 10%, mehr als die Hälfte verloren mehr als 20% und ganze 7,5% verbuchten einen Verlust von über 30%, im Gegensatz zu den 0,5% bei Ökofonds. Der stabile Stand der Ökofonds zu Krisenzeiten zeugt zwar von Beständigkeit in den letzten Monaten seit Beginn der Pandemie, doch wie ist die Langzeitbilanz? Diejenigen Ökofonds, welche in der aktuellen Krise weniger Verluste gemacht haben, sind keineswegs neu am Markt. Die drei Öko-Weltfonds Growing Markets, Klima und Ökovision, der BSF-Nachhaltigkeitsfonds, Green Effects NAI, Mirova Global Sustainable und viele andere sind keine unbekannten Namen. Auf der fünf sicht bei der Performance liegen dagegen auch einige unbekanntere Namen vorn, unter anderem ein USB-Equity-Fund oder der DPAM Equity Sustainable World. Auf noch längerer Sicht, in der zehn sicht liegt der Nordea Global Climate weit vorn, dicht gefolgt vom Pictet Water. Dahinter tauchen die krisenfesteren Nachhaltigkeitsfonds Fonds wieder auf, welche mit einer Jahresperformance von 12 bis 14 Prozent punkten können. Nachhaltigkeit zahlt sich also nicht nur in der aktuellen Krise aus, sondern bedeutet auch auf lange Sicht grundsätzlich keinen Nachteil für Anleger.
0: Der Traum nachhaltiger und sozialer Unternehmensführung ist also weder für das Unternehmen noch für Investierende eine schlechte Sache. Die Unternehmen, also die Larry Fink in seinem Brief zu Beginn des Jahres dazu angehalten hat, ESG-Kriterien umzusetzen, können von dieser Umstellung profitieren. So eine Umstellung in der Unternehmensstruktur kann wie folgt aussehen. Es müssen Kriterien wie der Energieverbrauch eines Unternehmens berücksichtigt werden. Außerdem Abfall, Umweltverschmutzung, die Erhaltung natürlicher Ressourcen und die Behandlung von Tieren. In der Umsetzung bedeutet das konkret die Art und Weise, wie das Unternehmen mit diesen Risiken umgeht. Es stellen sich Fragen im Zusammenhang mit dem Eigentum an kontaminiertem Land, der Entsorgung von Sondermüll, dem Umgang mit toxischen Emissionen oder der Einhaltung von staatlichen Umweltvorschriften. Soziale Fragen meinen auch die Geschäftsbeziehungen des Unternehmens. Da können dann Lieferanten unter die Lupe genommen werden. Arbeitet das Unternehmen mit Partnern, die die gleichen Werte vertreten, die es vorgibt? Unternehmen, die Teile des Gewinns in die lokale Gemeinschaft einbringen, erarbeiten sich automatisch einen ESG-Bonus. Auch die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten auf der Unternehmensagenda priorisiert werden. Wer anlegt, sollte auch darauf achten, dass die Unternehmensführung genaue und transparente Buchführungsmethoden anwendet und dass die Aktionäre die Möglichkeit haben, über wichtige Fragen abzustimmen. Illegale Praktiken und politische Spenden, die genutzt werden, um unangemessen günstige Behandlung zu erlangen, sollten bei ESG-interessierten Investierenden Ausschlusskriterien darstellen.
1: Das war Traders Quest
0: mit Luna Wegan
1: und Benjamin Kromme.
0: Wir freuen uns, Sie dabei gehabt zu haben.
1: Bis zum nächsten Mal.